0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Vorágine Time. Ya saben que me encuentro con la compañía de mi compañero, Eric Cano. ¿Cómo estás?
1: Hola Misael, un capítulo más compartiendo contigo. Un gusto, todo muy bien. Eh, hoy vamos a tener más conceptos interesantes.
0: Una vez más hablando de tecnología, ya saben que mi nombre es Misael Cerón. Y bueno, es un gusto volver a compartir... Eh, información contigo, la verdad es que hoy traemos un tema Que wow, eh? la verdad está un poco extenso Y esperamos que lo entiendan de la mejor manera Esto lo hacemos lo más digerible que podemos Y pues vamos a comenzar Ya que cuando nos referimos a un término como la posmodernidad, Hacemos alusión al multiculturalismo a la multietnicidad y al individualismo. Que esto ha venido permeando en los últimos años, pues nuestra vida cotidiana. Más que nada porque antes, hace muchos años, por ejemplo, los noventas, los ochentas...
1: Esa antes te tantito. Sí, dime. El capítulo, ¿cómo, y cómo se llama? Ah! Claro Pero que sí del capítulo. Pues,
0: No, 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 ya, discúlpame El día de hoy el capítulo se titula Fragmentados Y ustedes van a ir descubriendo por qué Realmente el tema de hoy Viene cargado con mucha información Información que fue sacada de un libro ¿Me puedes decir el título del libro? Por favor, claro mi querido que Eric sí,
1: mi buen Misael El nombre se llama... Sonríe, te están puntuando Narrativa digital interactiva en la era de Black Mirror Escrito por Roberto Aparici y David García Marín
0: Aparici, Aparici Aparici,
1: bueno, se me fue el italiano
0: Vamos a comenzar, ahora sí Comenzamos de nuevo Es redundante otra vez, sí Pero eso queríamos enfocarlo Porque cuando hablamos de la posmodernidad Ahora sí Hacemos alusión a estos tres términos de la multiculturalidad, la multietnicidad eh, y el individualismo. Este último es muy interesante, se va a hacer un enfoque ahí, pero eh, en los últimos años hemos visto cómo todo lo que va saliendo o todo lo que va surgiendo lo vamos adoptando y esto es... Debido a esto, que ya estamos en otra era, la era posmoderna, donde nos convertimos en prosumidores. Que esto lo hemos comentado en otros episodios, pero el día de hoy queremos hacer algo más, algo más y explicarlo de mejor manera. Y bueno, ¿qué, qué me comentas acerca de esto, mi querido Eric? Sí,
1: es una nueva etapa en la que estamos viviendo, donde las tecnologías se han venido apoderando de de nuestro mundo, de nuestra realidad y nosotros hemos eh, ido utilizando todas estas herramientas para pues eh, a, apoyarnos en realizar actividades y demás cosas que antes ya habíamos mencionado ¿verdad? y todo esto eh, nos lleva a un nuevo mundo eh, todo esto crea nuevas narrativas que hoy va a ser un concepto importante de que vamos a mencionar y demás ¿verdad?
0: Claro que sí, y más que todo esto es importante mencionar que las relaciones de producción audiovisual han cambiado, han cambiado en el modo en el que ahora consumimos también. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ligar el término de posmodernidad, pues simplemente hay que enfocarnos en una de las partes que les mencioné al inicio Que era el individualismo Este individualismo Ha Puesto En ¿Cómo podría llamarle? Pues en evidencia Que el ser humano Ahora se centra en él mismo Ya no le importa lo que pase Alrededor eh, Sino se centra en En él mismo y algo que nos dice Leotard es que esto de, del ciberespacio permite ahora sí que un espacio de plenitud para el ser humano y bueno, este se configura como un aspecto legitimador, de una verdad absoluta que responde a todos los enigmas del mundo. Esto qué quiere decir, bueno, le ponemos como ejemplo muy burdo, Facebook. En donde ahora pues nuestro perfil es como un eje central de nosotros mismos. Y, y de ahí parte la comunicación. ¿Por qué? Porque aparte de todo esto, algo interesante es que el timeline de nuestras redes sociales, que son opiniones y contenidos que nosotros vemos, pues se convierten, o más bien convierten al ciudadano, en un relato. Un relato en sí mismo. Y lo podemos ver comúnmente, ¿no es así, Eric?
1: Sí, efectivamente. A ver, antes ya existían relatos importantes dentro de nuestra historia de la humanidad. Perdón, eh, y ahora se ha trasladado como ahora en lo digital, ¿no? Eh, de los metarrelatos importantes que tenemos en nuestra sociedad está el cristianismo, el racionalismo y el capitalismo, ¿no? Eh, dentro de lo digital ya se empieza a crear nuevas discursos eh, y bien decía Leotard cada sujeto de la red forma parte del discurso a partir de su visión de ahí partiendo de lo que tú mencionabas
0: ¿no? Sí, aparte el ser fragmentados en la red ofrece la posibilidad de reconstruir los significados de forma individual, nosotros mismos vamos formando estos significados también ya lo habíamos comentado en algún otro episodio, pero es importante ligar todos estos pequeños comentarios, estos conceptos a, a nuestra vida cotidiana, porque es lo que vivimos. no Hoy en día podemos ver las cosas totalmente diferentes, eh, como lo decía al inicio, no en los 80, 90 no, no veías esto acerca de, de ligar un perfil a algo, sino pues la gente te conocía, interactuaba físicamente eh, todo era físico, nada era eh, por alguna manera llamarlo interactivo eh, realmente todo esto iba más ligado a lo digital, no a lo físico, y hoy en día sí, todo ha cambiado y ahora todo, todos dependemos de lo digital y, y es algo muy interesante porque incluso podemos mencionar un poco acerca del modelo de Netflix, que nos dice en, en, esta, en este libro que ha modificado la relación con las narrativas y los patrones de lectura. Y, y lo hemos podido ver con el fin, sinfín de contenidos que hay en esta plataforma. ¿Sí o no, Eric?
1: Sí, hay demasiado contenido que se presta para seguir consumiendo cada vez más. Y bueno, y a pesar de que nosotros somos espectadores y formamos parte de los contenidos al consumirlo, al, eh, no sé, distribuir, eh, bueno, colaborar, a distribuir eh, mercancía, porque nosotros ya formamos parte de, nos, nos hacemos parte de estos contenidos que estos mismos eh, nos hacemos marcas. Esto más adelante lo igual lo vamos a retomar, pero bueno, un ejemplo es Star Wars y cómo se ha hecho una marca, ya no solo es una película ahora es una marca donde se vende mercancías y todo eso no todo eso ha ido cambiando y aunque nosotros como espectadores nos sentimos parte de, de todos estos contenidos, pues realmente lo somos como muy superficialmente porque el control lo siguen teniendo los medios eh, sobre el mensaje que se da en las películas, en las series o sea, nosotros con que aunque queramos involucrarnos demasiado, pues los medios van a seguir eh, transmitiendo los mensajes que ellos quieran, ¿no? Ellos tienen el poder, ellos tienen el control, y conforme a lo que a ellos les convenga, pues lo van a decir. ¿no?
0: Efectivamente, y es que. Eh, este modelo es muy interesante. Porque. Más adelante vamos a hablar más sobre esto. Pero sí es muy interesante cómo se ha venido modificando. Todo el consumo, todo, todo lo que vemos, leemos, ya no es tan físico como antes. Realmente sí es importante comparar, porque es un punto donde podemos ver diferentes per perspectivas y podemos analizarlo. Ahora, no solamente es Netflix, ya son otras plataformas como Amazon, como... Paramount Plus Disney Plus ya son diferentes plataformas pero este modelo pues se replicó con, con, con estas otras empresas, realmente ha funcionado, ¿por qué? porque el consumo ha hecho que esto se replique, se reproduzca y bueno, pasando a otro, otro término que es el no lugar eh, es importante decir que este es el entorno de eh, extremo tránsito Se configuran como espacios Donde los sujetos están rodeados Por otros individuos Con los que pues, no se comunican Ni se interactúa Ni se comparten experiencias Sino eh, Son estos Voy a poner un ejemplo Los centros comerciales Las autopistas Aeropuertos O estaciones de tren este es el no lugar, pero hablando de lo físico porque también el no lugar puede ser algo digital ¿no es así Eric?
1: Sí, efectivamente y el autor también eh, al principio mencionaba que lo digital, nuestro, estos espacios en eh, donde nos encontramos y convivimos según eh, con las redes sociales y todo eso eh, realmente era un no lugar porque pues nada más nos las pasábamos navegando en la red no, no, no Teníamos comida con nadie, no se practicaba con nadie. Este, la red es un espacio de navegación sin rumbo y toda esta parte, ¿no? Pero después viene a mencionarnos que, pues, realmente el mundo digital es un mundo híbrido, que toma también del modelo rizomático, ¿no? Que no simplemente sigue esta línea del no lugar, sino que tiene como un poco de las dos, ¿no? Y lo podemos ver, pues, como mencionaba, ¿no? Las redes sociales. Eh, los foros eh, donde, pues, sí se convive, sí se comunican los sujetos, aunque sea a través de un perfil, y también comparten experiencias, ¿no? Podemos ver grupos de, de fanatismo, de, por ejemplo, hablando de Star Wars eh, y demás cosas, ¿no?
0: Así es, y es que también la era del no lugar nos presenta el modelo. Que el sujeto abandona estas sólidas conexiones y es recluido por eh, el individualismo consumista. Eh, lo que mencionaba con la posmodernidad era importante tener en cuenta lo del individualismo, y aquí lo podemos ver con, con esto, ¿no? Cuando se habla de la era del no lugar, y pues este individualismo consumista nos hace. Eh, tener a las redes sociales digitales de alguna manera ahí ¿por qué? porque cada rato podemos ver en Twitter lo que está en tendencia podemos estar en Facebook viendo memes podemos estar consumiendo en YouTube algún video o eh, alguna otra plataforma pero pues es esto esto es la era del no lugar y es que internet eh, es este entorno virtual, en donde pues ya, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya no hay esta comunicación de que yo voy a verte a tu casa, vengo a platicar contigo. No, ahora mandas un mensaje y listo. Si te responde bien y si no, pues te esperas. Pero ahora es esto de la publicidad del yo. Esto que venía mencionando también en un inicio acerca de Facebook. Está tu perfil, están como las cosas que te gustan, las cosas que te interesan y es público para las otras personas si tú así lo deseas. Y estas personas pues obviamente van a decir, ah, pues lo voy a agregar como amigo. Pero es esta publicidad del yo donde podemos este, darnos a conocer de alguna manera. Y bueno, pues con la utilización de la red se hace la construcción de la imagen e identidad propia. Y ahí están estos ejemplos tan tan claros, ¿no? Y, y lo mismo pasa en Twitter. Podemos poner una descripción y, pues, simplemente ese, ese es nosotros. Es una, una definición de nosotros mismos, pero no una definición de los demás. Por eso es individualismo. ¿No es así?
1: Y hasta podemos expandirnos de una manera, pues, igual y limitada, ¿no? Porque, pues, no es como que tengamos un perfil simplemente y y tengamos que irnos sobre ese, ¿no? Ahora existen las multicuentas y pues puedes seguir tu personalidad dentro de diferentes perfiles dentro de personas digitales y pues ahí sigues compartiendo tu información, sigues compartiendo lo que piensas y todo eso para a ver eh, la red eh, en general el internet está lleno de, del hipertexto, ¿no? que es un, un concepto que ya antes mencionamos, ¿no? Donde, pues bueno, un link te dirige a otro y así vas navegando entre diferentes páginas, ¿no? Y aquí viene un mundo, un pequeño oscuro que quizás pocos o muchos sabrían, ¿no? Que los contenidos con, con más enlaces, con más clics, eh, que son más consumidos son los que aparecen primero en los buscadores de la, de la web, ¿no? Que, bueno, el más famoso es Google, ¿no? O sí, sea, sí, sí. aquí ya vemos un tipo de jerarquización que pues no lo podemos ver a primera vista, pero realmente existe. También hay personas que pagan para que su página web aparezca primero. Eso es muy curioso, ¿no crees, Mizar?
0: Claro que sí, y es que eh, aparte... Todo esto que mencionas... Acerca de la... Jerarquización en la web... Eh, tiene como consecuencias sesgos... Porque realmente no sabes... Si, si es real o no es real... Tú lo consumes... Porque está en primer lugar y dices... Es confiable... Pero realmente no sabes si, si es confiable... No lo puedes confirmar... Y ahí tenemos de ejemplo... Tenemos de ejemplo Wikipedia... Que... Anteriormente... Era donde sacábamos y hacíamos el copy page. Y, y decías, esto es una fuente confiable. Pero realmente no era así. Hasta que llegaste a un punto y dijiste... Ok, esto no es real. Porque luego veías datos que, que decías, ah, chihuahuas. O venían palabras mal escritas. Y entonces, un tiempo acá, como que la popul popul popularidad de Wikipedia se vino un poco abajo. Y realmente es un ejemplo claro también hay que mencionar que pues la web 2.0 es un espacio recreativo y pues ahí tenemos eh, este individualismo consumista donde pues pasa esto que ya mencionamos
1: y menciono eh, un ejemplo que es demasiado individualista por parte de las personas que eh, hablando de lo que mencionas, que son las noticias fake que hay personas que están creando noticias fake para ganarle clics, pero no, no solo para inventar un chisme o, o que se haga más grande la plática y todo eso, no, 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 ellos ponen publicidad dentro de estas noticias fake para ganar dinero o sea, su mente es tan malévola para crear noticias fake, para que llamen la atención, para que genere morbo y para que las personas vayan y le den clic y así ellos obtienen dinero a través de la publicidad y por lo tanto pues como mencioné antes más links, más enlaces, pues dónde vas a aparecer es, es el sí, llamado bait sí. <risas> es el llamado bait y donde... así es como vemos las tendencias el chisme en primer lugar sobre lo real ¿no? o sea es más importante qué le pasa a tal artista que a lo que está pasando en Ucrania ¿no?
0: sí, 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 totalmente de acuerdo y es que podemos ver desde noticias totalmente burdas hasta un un, un chisme ¿no? no sé, reaparece Jenny Rivera y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Yo vi que se murió, ¿no? Y te pasan el link, entra al link para leer la nota. Y es esto que es llamado el clickbait, o sea, tú le das click, entras a la nota, te redirige, entras a la publicidad, luego le vuelves a dar click y te manda una nota fake. Y, y lo podemos ver con muchos ejemplos, pero también hay que llamar... Eh, ...de todo esto, algo muy importante... ...que son los aspectos negativos... ...las consecuencias que esto tiene... ...porque hay personas que se creen... ...todo esto, y entonces lo andan... ...difundiendo, difundiendo, y ¿qué pasa? ...que después ya se hace más grande... ...y, y las personas... ...ya dicen, no, es que... ...es que en Ucrania pasó esto... ...pero realmente no, o sea, son, son cosas... ...que no pasan... ...y el ejemplo más claro creo que es... ...la noticia de, de la pistolita... ...para tomar la temperatura... Donde cuando empezaba La pandemia del COVID-19 Pues se difundió esta noticia Y había un Doctor Que decía eso y, y pues realmente no pasó O sea, es algo muy Ilógico, pero que la gente Creyó, entonces sí hay ventajas y desventajas De la aparición de la web 2.0 Y de todo esto que Hemos venido mencionando Algo que ya mencionabas era acerca del rizoma y, y este es pues cualquier punto que puede ser conectado con otro cualquier otro y, y es obligatorio realmente es cuando entramos a esto que, que llamas el hipertexto entras a, una, a un portal de noticias o a, un, a una investigación y vienen estas palabras eh, subrayadas o en algún color, generalmente son azules, eh, o en negritas, pero subrayadas. Entras y dices, ah chihuahua, ¿por porque está subrayada, le das clic y te manda otra cosa, una definición, X. Y pues a esto a esto llama el autor con, con, con decir que son rizomáticos, no es así Eric
1: Efectivamente, y también como otra característica de la web es la multilinealidad, o sea, no es, no es lineal como lo análogo que conocemos, no o sea, no sigue una misma línea, no un mismo tema, una misma forma, o sea, la web se maneja por distintos instrumentos tecnológicos, ¿no?, para, para que estos eh, sean manejados para crear, por ejemplo, en diferentes movimientos contenidos y toda esta parte no ahora la web también ha conseguido enlazar lo físico con lo digital o sea ya podemos ver por ejemplo que a través de un código qr que tomas por ejemplo un taxi ahora ya tienen códigos qr al menos en el estado de Hidalgo no
0: taxi contigo no <risa> exitosísimo
1: <risa> estos tienen un código QR o sea, en un espacio físico que vas a tomar un taxi utilizas la tecnología eh, digital a través del código QR para que se maneje el taxímetro y bueno, ahí ya puedas ver el costo del viaje, ¿no? o sea, hasta este punto ha llegado la digitalidad ¿no? a conectar estos dos mundos
0: por, por eso decíamos que es híbrido, porque puede ser eh, tanto físico como virtual. Y ahí está el claro ejemplo, ¿no? Taxi contigo es esta app, o, o incluso con, con los Uber pasa lo mismo. Yo creo que... Ah, incluso los restaurantes en, en esta época de pandemia estuvieron utilizando el QR. ¿Por qué? Porque ya no podían dar las cartas de, del menú, sino todo era por QR, estaba en tu mesita pegado. Ahí escanealo y pide la orden ¿Qué, ¿Qué necesitas? Ah, ok. Y ya, pero es un claro ejemplo Y, y qué bueno que lo mencionas Realmente eh, es, es importante, interesante Hablar esto, aparte de que Pues eh, También podemos Referirnos a estos relatos digitales Lo que mencionábamos acerca de los De los textos eh, Que Que te mandan a otro lugar Y pues es, es interesante, ¿no? O sea, cómo eh, vemos al ciberespacio como un gran relato digital rizomático. O sea, te lleva a otros puntos. Y lo mismo pasa con los códigos QR. Tú escaneas el código, te manda una cosa y luego te manda otra. Es lo mismo. Realmente es muy interesante cómo, cómo sucede esto. Porque podemos volver a mencionar la teoría del caos. O sea, es, es muy interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Y ahora, algo que ocasiona el mundo digital es que nos sentimos como en una gran libertad, ¿no? De que podemos hacer lo que queramos, podemos compartir lo que queramos, este, consumir, pero no, 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 no. Así, <ríe> no es. Así no funciona el mundo digital. Porque realmente... Es una libertad limitada. Así como en el mundo real tenemos, por ejemplo, leyes que, que, pues que son creadas para eh, limitar nuestro comportamiento, y nuestra conducta y todo eso, pues en la realidad también lo tenemos. Nosotros no podemos llegar más allá de lo que el programador hizo para tal programa, ¿no? A menos que seas hacker, ahí ya, ya tienes eh, otro nivel de inteligencia para sobrepasar estos límites, ¿no? Pero pues la mayoría somos personas eh, normales, eh, no programadores, ¿no? Entonces, nos limitamos a toda esta libertad que tenemos en las redes sociales, lo podemos ver, nosotros estamos a, a, lo, a lo que diga Mark Zuckerberg, ¿no? Con su plataforma Facebook.
0: Exactamente, y con eso podemos introducir que el poder ha sido utilizado para dominar la comunicación, y adoctrinar al sujeto Esto que ah, mencionabas acerca de Mark Zucaritas ¿no? Creo que es muy interesante Porque a mí me ha pasado No sé si a ti también Que me han suspendido por tres días Para reaccionar O comentar o compartir Y, y dices ¿Por qué? ¿No? O sea, y te sale ahí Infringiste las normas De la comunidad de Facebook Y así como de ¿Cómo? ¿Cómo? Si no dije nada malo Pero...
1: Aparte eh, hay algo que mencionar, pues no es como que existan 10 mil millones o millones de personas o que Facebook tenga este, sus empresas en cada país para supervisar cada comentario. No, esto se da por medio de bots, por medio de robots que dicen que están programados para cancelar tal, tal palabra sin, sin entender el contexto, quizás, ¿no? Entonces ahí ya te va un bloqueo porque dijiste tal palabra, la dijiste, no importa cómo, no importa dónde, pero la dijiste, ¿no? Y aquí ya eh, existe un gran problema, ¿no? Porque se olvida de todo el contexto de la palabra.
0: Y pensar que hace unos 15 años, 14 años de todo esto, pues podrías haber publicado alguna cosa y no pasaba nada no pasaba nada y ahora sí ahora sí te censuran por todo hasta por decir una palabra x o una grosería ya te están poniendo ahí las normas en la cara diciéndote no dijiste tal cosa arrepiéntete y es así como de no no me voy a arrepentir yo lo yo dije lo que pienso y en twitter no en twitter es un poco más libre pero siguen existiendo estas normas. Y ahí tenemos el ejemplo de cuando bloquearon a Trump. Es, es clarísimo. Estamos eh, siendo adoctrinados por la tecnología, lamentablemente. Pero estamos siendo siendo adoctrinados. Y es triste, pero también tiene ventajas. Porque te puedes, puedes estar más tranquilo de que no te van a ofender. O a lo mejor te pueden ofender con otras palabras. Pero ya no te van a ofender directamente con algo muy feo. ¿Por qué? Porque Facebook automáticamente va a hacer que se elimine ese comentario y aparte va a recibir la sanción la otra persona que te, te ofendió. Es, es interesante, aparte de que esta narrativa transmedia a la que vamos a comentar en un momento, pues eh, tenga que ver con la sociedad digital, que esta es suplantada por los poderosos sistemas de software Algoritmos, Big Data e Inteligencia Artificial Algo que tú mencionabas hace un momento Y bueno, pues nosotros les hemos dado muchísima confianza Tanta confianza que les damos nuestros datos <ríe> Para que vean qué es lo que hacemos, qué nos interesa Y pues tú automáticamente dices ¿Por qué me apareció este anuncio en mi teléfono? Algo que tú estabas pensando y que a lo mejor lo dijiste en voz alta Y mágicamente apareció cuando abriste la red social y dijiste, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si te ha pasado, Erick.
1: Sí, sí, ha pasado demasiado, ¿no? Ahora, ahora nosotros, eh, hablaba el autor, ahora vivimos en una teocracia computacional, o sea que el algoritmo reemplaza a Dios. Aquí en el mundo digital, nuestro Dios es el algoritmo, es el que nos guía. O sea, tú buscas en internet, ah, me gustó la playera de tal artista, ¿no? Pues el algoritmo es mágico, es Dios, y entonces te dice, ah, ¿te gustó esa playera? Para pues mí tenemos tazas, tenemos este, <risa> cobijas, tenemos gorros, y así te empieza a guiar por el camino que pues que tú estabas buscando supuestamente, ¿no? Y entonces pues ahí ya nos quedamos así como que, a ah, caray, a ver, vamos para allá como borreros, ¿no? En la niebla, ahí vamos, ahí vamos, y el algoritmo nos está guiando, que... Eh, por dentro sus, eh, sus metas o sus objetivos pues, no los conocemos, pero pues nos mostraron algo que nos gustó entonces nosotros nos vamos para allá
0: sí, y es que te entra esta incertidumbre, ¿no? De, de cuando empiezas a ver que todo lo que dijiste o lo pensaste aparece mágicamente y, y raramente sucede esta entropía donde dices, ah caray ¿cómo? ¿cómo? doctor García, y te, te asustas, a mí me da un poco de miedo Pero lo sigo consumiendo No me importa Me da un poco de miedo porque eh, Mágicamente Te aparecen cosas que tú Vaya, ni siquiera dices Pero pues ya, ahí están Ahí están Y dices, wow, creo que La tecnología nos ha superado Y, y lo mismo pasa con Con ahora YouTube Con Spotify Que cuando tú le das vistas a tu influencer favorito, por así decirlo, lo pone en tendencia debido al algoritmo. A esto se refiere con que algoritmo es el, es el dios, ¿no? Es, es nuestro ser divino actualmente. ¿Por qué? Porque le damos ese poder, ese poder de poder localizar las cosas que a nosotros nos gustan en primer lugar. Lo mismo pasa en Spotify. Por eso siempre los artistas te dicen... Vayan y escuchen mi música en tal plataforma Regularmente es Spotify ¿Para qué? Para que los ponga como principales ahí En tendencia y, y es común ver esto Realmente Sí da un poco de miedo Porque les damos mucha confianza a veces Y pues esto Puede traer consecuencias más adelante A lo mejor ahorita no las vemos O a lo mejor ya nos ha pasado alguna cosa mala Pero eh, Le seguimos dando la confianza Que no deberíamos de darles pero, pues, por, por la época o por la era que lo queramos llamar, la época postmoderna, pues hemos dado mucha confianza a, a estos servicios digitales. Y, bueno, hablando del de, de software, pues podemos ver que eh, la narrativa digital encuentra en el software su plataforma esencial. Y, y lo podemos ver, ¿no? No sé si tengas algún ejemplo. Eric.
1: Bueno, el software eh, facilita demasiado la producción, toda la distribución de todo esto de que estamos mencionando, ¿no? Eh, Amazon dice que tal libro es el más comprado, ¿no? Te lo ponen ahí como es el best seller. Eh, aquí está, ¿eh? este cómpralo, <ríe> ¿No lo quieres? ¿No lo quieres? Es el más vendido, pues. Puedes tener el libro más vendido, ¿no? ¿Lo quieres? Seguro. Está en oferta, ¿eh? No, ándale, exacto, está en oferta, justamente, ¿no? Y pues ahí no los ponen, pa, eh, demasiado fácil para que nosotros vayamos, lo pongamos en el carrito y lo compremos, ¿no? O sea, volvemos a caer en todo este consumismo, de siguiendo al algoritmo, a lo que sí, a lo que dicen, ¿no?
0: Sí, y es que... Esto se ha convertido en algo performativo. Eh, no solo puedes describir el mundo. Sino también afectarlo. Y, y esto es con, con lo que hemos venido mencionando. En los últimos cinco minutos. Eh, acerca de... De esto que son las plataformas. Que son los softwares. Que nosotros les damos la confianza. Y, y en ocasiones nos terminan defraudando. <risa> Pero... Realmente, eh, si lo vemos desde diferentes perspectivas, la tecnología también ha puesto muchas cosas positivas Como herramientas que nos permiten facilitarnos el trabajo Ahí están eh, Microsoft Office o incluso los editores de Adobe eh, Realmente sí ha tenido cosas benéficas, pero también ha tenido cosas... Uf, que, que no me gustaría ofenderlas pero realmente también hay contenido basura y bueno eh, Carlos Escolari menciona que eh, se puede generar espacios de interacción con sus lectores nunca vistas en la historia de la cultura y ahí por ejemplo tenemos la, la wiki literatura esta que es formada por Wikipedia, en donde existen diferentes autores, y colaboradores, y por eso, pues, de repente aparecen datos que no deberían de aparecer, y por eso yo decía que se volvió popular, pero realmente no es algo confiable, ahí, pues sí, ese sesgo, ese sesgo que mmm, no, no puedes ver, a lo mejor para los chavos los chavos más chavos que nosotros pues están un poco más inmersos en la tecnología, entonces ¿qué pasa? pues ellos ya, ya están un poco más, más allá que nosotros nosotros por pura suerte nos tocó también ya interactuar con el mundo digital, pero no como los, los niños de hoy, ¿no? que ya desde los 3, 4 años ya tienen un teléfono o una tablet y es algo muy interesante, ¿no crees?
1: Sí, exactamente, y el autor también resultaba que ahora las narrativas tienen toda esta hipertextualidad, ¿no? Que pues no es nuevo realmente, él lo mencionaba. Eh, el primero, bueno, de los primeros autores en eh, utilizar toda esta parte de la hipertextualidad es eh, Cuartázar con Rayuela, que eh, prácticamente te ponen, bueno, que no haya leído el libro, bueno, pues ahí te ponen como eh, la forma en la que tienes que ir leyendo el libro, brincando de página a tal página, pero esto es regresar y ver qué número sigue para irte a ese capítulo o a esa página y así continuar como la historia, no es brincando de uno a otro, ¿no? O sea, eso es, eso es eh, de las primeras cosas que hemos tenido eh, dentro del concepto de hipertextualidad, ahora en lo digital, en ya lo Ahora vamos navegando de link a link, de página a página, y no simplemente en un formato de texto, sino también hasta de imagen, los views, este los videos también te pueden llevar igual a, a que vayas a otra página, ¿no? Toda esta parte eh, la sobre, sobre resalta este, Carlos Escolari también.
0: Sí, y, y bueno, esto nos lleva también. A un tema que tú ya habías mencionado acerca de, de profundizar lo del modelo de Netflix, ¿no? Con las narrativas transmedia. Eh, donde el relato se expande y cada medio muestra una parte diferente del mundo narrativo. Eh, en este caso, pues sería a lo mejor eh, un, un libro, pero en diferentes versiones. Uno donde se centra a lo mejor. Podemos poner un ejemplo del cuerpo humano. Uno que se centra en la cabeza, otro que se centra en el sistema nervioso y otro que se centra, no sé, en los pies. Pero pues cada cosa se centra en algo diferente. Mientras que cuando hablamos de transmedia, digo, crossmedia, hacemos eh, alusión a la presentación de un mismo texto en diferentes medios o plataformas. Esto lo podemos ver muy comúnmente cuando consumimos en los diarios digitales. Portales digitales de noticias donde tienen la misma noticia y nada, parece que todos se copiaron, o sea, parece que copiaste del examen de tu compañero y es lo mismo, solamente cambian algunas palabritas, pero te siguen presentando lo mismo. Y en el caso de la Transmedia, no, en, la casa de, en el caso de la Transmedia, pues sí, se enfoca en diferentes partes, eh, ahora sí que... Es, es la diferencia de estos dos Y bueno, mencionar un dato curioso Que en 1990 empezaban la convergencia de medios y lenguaje Un ejemplo de ellos es el CD-ROM Donde pues empezaba el mundo interactivo Lo podíamos ver, no sé Si en algún momento tú, tú este, tuviste la posibilidad De tener tu primera encarta Creo que es algo muy muy casual para nosotros que nos tocó esto en la primaria si no estoy mal de mi primera encarta creo que es algo muy muy gracioso porque bueno se hizo la confluencia de lenguajes y medios y bueno se llevó a la multimedia con los soportes digitales algo interesante ¿no crees?
1: sí y todo esto nos lleva igual a, a una nueva interactividad, ¿no? Que tengamos con las mismas cosas, ¿no? Lo que mencionaba es que ahora hay obras eh, de arte, esculturas, que reaccionan conforme al movimiento de las personas que están ahí dentro del espacio, ¿no? O sea, tanto así ya ha cambiado nuestra realidad, eh, Ahora interactuamos de alguna manera muy distinta a la que la hacíamos antes, ¿no? Con las cosas, ¿no? Ahora ya que le hablamos a Alexa, ¿no? Para que nos ponga la música que queramos, para que nos
0: despierte, ¿no? Hasta le preguntas cosas. O sea, ya, ya te responde un, un, un robot, por así decirlo. Algo que ya está programado y dices, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto, doctor García? entonces es, es muy interesante también decir y mencionar perdón que te interrumpa este, acerca de los relatos transmedia ¿no? como eh, un libro lo pueden pasar a lo audiovisual y el ejemplo que nos ponía muy claro era Harry Potter esto que tú mencionabas de Star Wars eh, alguna trilogía de, de algún libro te lo pasan a alguna serie y luego de alguna serie, algo más de marketing, por ejemplo, playeras, este eh, juguetes, y, y estas cosas que, que tú dices, ¿cómo, cómo?, pero realmente se te hacen interesantes que las consumes, y, y pasa esto, ¿no?, de la era postmoderna, que se vuelve un alguien individualista, individualista consumista, ¿por qué?, porque pues lo consumes, así de fácil, o sea, suena burdo, pero realmente así es, y, y bueno... También hay que destacar los mundos narrativos transmedia creados a partir de videojuegos. Un ejemplo de ellos, yo creo que tú lo conoces, es la, la serie de Halo, que apenas acaba de salir y que es por, hecha por Paramount Plus. Y es lo que te venía diciendo, ¿no? Eh, ahora el modelo de Netflix ha sido replicado, pero pues con otras plataformas y con otros nombres, pero es el mismo modelo. Sigue el mismo modelo y... Y es algo bien, bien interesante porque hasta los videojuegos que nosotros eh, no sé, nos gustaban de chiquitos, de más chavos, pues este realmente ahora son hechos una serie. Creo que incluso hay de Mario Bros. Realmente no me acuerdo, pero son, son cosas muy interesantes. Incluso Sonic, ¿no? Sonic que era un videojuego. Ahora es una película donde sale un influencer que es Luisillo el Pillo, este, como, como principal voz ¿no? de, en el doblaje en español para Latinoamérica. Es algo sumamente interesante cómo como hemos pasado de una cosa a otra. ¿no?
1: Y cómo es que los fans, eh, por querer eh, seguir eh, en seguir queriendo formar parte de, de nuestro, no sé, nuestro videojuego favorito, nuestra novela favorita, pues lo, prácticamente los fans van ciegamente, nosotros los fans vamos ciegamente a donde nos digan, a lo que saquen, sacan una nueva serie, van y la, y la consumimos, no importa si es buena, si es mala, si realmente queríamos eh, una serie. Eh, eh, basada en un videojuego, ¿no? Porque ni es siquiera nos preguntamos, ¿no? O sea, nosotros vamos y lo consumimos. Eh, nos dicen, ¿Sonic va a salir en película live action? Nosotros no preguntamos, ¿eh, ¿por qué? O sea, ¿nosotros lo pedimos? No, nosotros vamos y vamos y los consumimos, ¿no? Exactamente. O sea, o sea los fans, eh, por querer eh, seguir eh, formando parte de toda esta lista, pues seguimos a, a donde a lo que ellos saquen, ¿no?, a
0: la, al marketing, a los productos que, que nos den, y ahí vamos a construirlo. Sí, y es que, como, como, como mencionas, ¿no?, una producción transmedia ahora se plantea como estrategia de marketing, y ahí están los ejemplos, ya, ya los mencionamos, y decir que, que ahora está, se ha vuelto una cultura de participación, donde los fans son extensiones de un producto. Y, y ya lo mencionamos, realmente creo que son ejemplos claros que los vas a identificar. Y yo creo que cada uno de nosotros ha sido parte de ese consumismo, de ese individualismo, eh, a partir de esta era postmoderna. Creo que es muy, muy interesante cómo se ha venido eh, trayendo este rollo, ¿no? De cómo lo digital nos ha llevado a muchísimas cosas. Incluso a convivir con bots A convivir con bots En los chats de, de Atención eh, de, de, los, de las diferentes plataformas De empresas, por ejemplo en Total Play, En Unifon, no te contestan personas Te contestan bots Y tú dices, ¿cómo? ¿no? Y este Y vuelvo a hacer énfasis con esto Porque realmente es algo que te saca de onda Pero que ahora que lo analizas Dices, wow creo que hemos avanzado demasiado, incluso ya para finalizar, eh, con los transalfabetismos, que son estos nuevos lenguajes y nuevos eh, modos narrativos, eh, creo que también hemos hablado de eso anteriormente cuando nosotros adherimos nuevos términos a nuestra lengua, cuando nosotros creamos eh, pues sí, diferentes conceptos, términos, definiciones A partir de lo que consumimos Y esto es a lo que también quería llegar Porque, bueno, cuando dije que alguien más chavo consumía <ríe> O sea, los niños Pues también los adolescentes se encierran en una burbuja Esa burbuja donde ellos mismos trabaja su maquinita Y, y empiezan a soltar nuevos términos en la red no sé... Por ejemplo... Eh, el... ¿Rolar? ¿Cuál? Sí... O... E incluso cuando decían... Pasa el pack... Tú decías... ¿Qué pecs? ¿No? ¿Qué es eso? este Y ya después dijimos... No lo hagan, eh... No lo hagan... Pero, o sea... Es un ejemplo burdo... O, o pasa el Zelda... Es lo mismo... O sea... Tú, tú decías... que ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiso decir? ¿Qué carajos, no? O sea, realmente tú no estás en ese contexto y pues no lo entiendes. Pero ya cuando tú te adentras, cuando, cuando te introduces al mundo digital, pues conoces muchísimos términos, como los tiktokers. Eh, anteriormente no sabías que era un tiktoker. Y vaya capos, pues hemos visto lo que es un tiktoker. Lo mismo pasa con los youtubers. O sea, no sabías que era un youtuber... Vaya, vaya, vaya explicación, ¿no? Realmente es algo muy, muy, muy chistoso cómo como igual se modifica nuestra lengua con, con el surgimiento de, de las nuevas tecnologías. Es interesante y, y bueno, no sé si quieras agregar algo más. ¿eh?
1: Sí, eso también eh, nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué tanto realmente necesitamos alfabetizarnos con estos nuevos términos, ¿no? yo creo que es muy importante para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías y poder utilizarlas, ¿no? Y aparte también para que, pues, eh, no te hagan luego... Eh, y no te hagan tonto, ¿no? Por, al usar nuevos conceptos de la tecnología, y tú digas, ah, sí, sin saber qué es, y toma, ya te pusieron, eh, no sé, un virus o cosas así, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, para que también eh, nosotros las utilicemos de la mejor manera y también pues, no caer en este bajo mundo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, creo que es algo que debemos de, de cuidarnos y más porque hoy en día personas que se dedican a estafar a la gente pues utilizan cosas o herramientas como lo son los links entonces hay que tener cuidado, si no sabes qué es el phishing te recomiendo que busques que es el phishing porque te va a ayudar a entender un poco el contexto de lo que puedes llegar a caer realmente debes de cuidar tus datos también debes de cuidar a tus hijos si tú eres una persona mayor eh, debes de cuidar eh, a tus hijos que no consuman tantas cosas en internet porque de repente pues nosotros podemos estar confiados de que es pues, ok tiene facebook y todo pero realmente algunos pasan esas búsquedas y van a otras cosas que no. Y, y pues hay momentos en que llegan a pedirte tu tarjeta de crédito y dices, pues ¿qué vas a comprar? Y te, te mienten, ¿no? Te dicen, no, pues no sé, un producto, tal. Les das la tarjeta y cuando ves, sas 5 mil pesos. ¿Qué? ¡Cómo! Y, y realmente sí es... es terrorífico En ese aspecto Por eso Cuida a tus hijos Cuídalos Vigílalos Qué es lo que ven Qué es lo que no ven Realmente Sí preocupa Pero Creo que Ya entrar A la transmedia Este Mundo digital Las narrativas Los relatos digitales Pues nos llevan A muchas cosas Muchas cosas Que a lo mejor ya habías escuchado en nuestros otros episodios, pero que hoy recalcamos desde otras perspectivas. Donde podemos ver los mundos digitales de otras maneras y bueno, donde ahora el ciberespacio pues, cuenta con, con ciertos cuidados. Creo que es algo importante el cuidarnos, el, el no ir a otras cosas donde no. Y pues más que nada, transalfabetizarnos. Menciono esto porque pues como ya había dicho Eric es importante que te contextualices a lo que vivimos hoy que es la posmodernidad y por eso estamos fragmentados. E es por eso que elegimos ese título.
1: Efectivamente, y bueno, ya mencionamos último eh, que todas estas narrativas se van modificando dentro de todo el de nuestro mundo más más rápido de lo que creemos no eh, predecir que vengan nuevas narrativas o nuevas formas de interacción y todo eso es difícil, entonces pues como dices eh, primero hay, hay que adaptarnos a, a lo que ya está para poder eh, interactuar conocer el mundo, saber por dónde ir y por dónde no y ya, yeah, así de fácil
0: Sí, hay que ...hay que dejar de, de ser apocalípticos... ...que era un término utilizado por por Humberto Eco... ...para aquellos que son conservadores... ...que se resisten a los cambios... ...te, te sugiero que no seas apocalíptico... ...te sugiero que seas un integrado... Que, ...que realmente conformes parte de esta nueva comunidad... ...y que no te quedes en, en la brecha digital... Que, que no te quedes excluido, sino que te alfabetices digitalmente. Realmente es muy importante. Y bueno, pues ese es el último consejo que yo les podría dar. No sé si quieres agregar un más o puedes despedirte, mi querido Eric.
1: Eh, yo creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Queridos amigos que, que nos ven en YouTube o en Spotify, eh, ha sido una plática muy interesante. Eh, seguramente en el próximo capítulo vamos a tener más información, sabemos que este capítulo duró un poco más de, de lo normal, pero bueno es demasiada información que teníamos que compartir y cada parte es muy importante compartirla no no hay que olvidarnos de algunos conceptos para que todo se entienda mejor
0: claro que sí y también recalcar que a lo mejor suena algo redundante a veces, pero son términos que, que se asocian a nuestra vida diaria, son términos Que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos sumergidos en ellos Pero, pues por eso estamos nosotros Para poder explicarte de manera más digerible Para que puedas entenderlo Y para que también te contextualices con lo que estamos pasando hoy en día Y que nos encontramos en esta era postmoderna Que pues va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando Quizás nos lleve a algo que no tenga límites Pero pues realmente... Eh, es todo por hoy. Mi nombre es Misael Cerón. Me acompañó Eric Cano. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Suscríbete. Dale manita arriba. Y síguenos en nuestras redes sociales. Porque pues ahí, si tienes alguna duda, puedes contactarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: luego.